0: Ein Urologe zum Patienten mit Priapismus. Haben Sie regelmäßig Geschlechtsverkehr? Patient nach kurzer Pause. Ähm, geht so, ich bin verheiratet. Liebe Hörer und Hörerinnen vom Fostrack, der notfall podcast In der Folge 6 wird die zwei Themen der Anaphylaktische Schock und Ernte. Wir starten wir noch eine neue Serie, und zwar über die Viel vergnügen.
1: Herzlich willkommen zu Folge 6 von unserem Notfall-Podcast. Ich bin der Andi, bei mir ist wie immer der Sebastian. Hallo zusammen. Die Einleitung kam diesmal von Melli. Das ist eine ehemalige Kollegin von uns aus dem Wallis. Die Einleitung war auf Wallisadütsch. Für alle, die es vielleicht nicht ganz verstanden haben, war... Die Übersetzung ist, es geht heute um die Anaphylaxie, also um den anaphylaktischen Schock. Und wir haben ein Interview zu MT. Und das dritte Thema war der Beginn eigentlich einer Serie, die wir heute anfangen wollten, über Laborwerte.
2: Diese Serie müssen wir leider noch ein bisschen nach hinten schieben, weil die Person, der Marius, der geplant hatte, mit dieser Serie zu starten, leider selber den gestrigen Abend mit einer Anaphylaxie beendete und deshalb nicht mehr rechtzeitig das Material schicken konnte. An dieser Stelle, lieber Marius, gute Besserung. Gute Besserung von uns auch. Außerdem... ähm, Pass auf, Apfelkuchen auf. (lacht) Pass auf den Apfelkuchen auf. Außerdem äh, möchten wir euch noch mal darauf aufmerksam machen, ihr könnt unseren Newsletter abonnieren, das geht über die Homepage und uns über Twitter, Instagram oder Facebook folgen.
1: Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist unser besonderes Highlight heute, ist ein Song über die Anaphylaxie, der ganz am Ende der Folge kommt.
2: Wir haben das große Glück, in unserem sehr engen Kreise hier den Berner Bob in unserem Team zu haben. Nun aber direkt zum ersten Thema. Musik Im zweiten Teil unserer Schockreihe möchten wir heute den distributiven Schock vorstellen. Unterteilt wird der distributive Schock nach den auslösenden Faktoren, septischer Schock, neurogener und den anaphylaktischen Schock. Auf die Anaphylaxie werden wir gleich noch näher eingehen. Aber Andy, erklär uns doch erstmal ganz kurz, was passiert eigentlich genau beim distributiven Schock? Ja, beim
1: distributiven Schock kommt es, wie bei allen anderen Schockformen ja auch, zum Missverhältnis zwischen Sauerstoffangebot und Nachfrage. Das letzte Mal haben wir gesprochen über den hypovolemischen und hämorrhagischen Schock, bei dem es zum Blut- oder Flüssigkeitsverlust kommt. Beim distributiven Schock kommt es im Gegensatz dazu nicht zum Verlust, sondern zum relativen, zu einer relativen Hypovolemie.
2: Was heißt das genau?
1: Das heißt, die zirkulierende Blutmenge verringert sich um bis zu 50 Prozent. Das heißt, man verliert die Flüssigkeit nicht, sondern sie wird einfach anders verteilt. Und wohin? Ähm, Ins Interstitium, also raus aus dem Gefäßsystem. Also
2: ich habe es nicht mehr da, wo ich es in dem Moment brauche, ganz einfach gesagt. Ganz genau.
1: Das Ganze passiert durch die Dilatation und eine erhöhte Gefäßpermeabilität. Und dadurch tritt die Flüssigkeit einfach aus dem Gefäßsystem aus.
2: Ist das jetzt so relevant oder was ist dann die Folge daraus?
1: Die Folge von dem Ganzen sind eigentlich im Prinzip die Schocksymptome.
2: Also der Kreislauf versagt in dem Moment. Und es kommt zum Schock. Tachykardie, Hypotonie plus das ganze Prozedere, das wir dann auch beim letzten Mal schon besprochen haben.
1: Genau, prinzipiell sind die Symptome ja gleich, wenn es zum Schock kommt.
2: Wenn wir jetzt, wir haben wir ja gesagt, wir picken uns da heute ganz explizit den anaphylaktischen Schock raus. Was passiert jetzt genau beim anaphylaktischen Schock? Wie kommt es zu, diesem, äh, zu dieser Wasserverschiebung? Wie kommt es dazu, dass das Wasser ja, falsch distributiert?
1: Eine allergische Reaktion ist im Prinzip eine Antigen-Antikörperreaktion. Beim ersten Kontakt vom Körper oder vom Immunsystem mit einem Stoff, wird dieser als schädlich erkannt vom Körper und es bilden sich Antikörper. Wenn es jetzt zum nächsten Kontakt mit diesem Antigen kommt, kommt es zur Sensibilisierung, durch die Sensibilisierung zur allergischen Reaktion. Wenn dabei jetzt große Mengen von Histamin aus den Mastzellen freigesetzt werden, kann es im schlimmsten Fall zum anaphylaktischen Schock kommen.
2: Ähm, ich habe jetzt mal irgendwann gelernt, anaphylaktischen Schock kann man in verschiedene Phasen einteilen. Kannst du uns zu den Phasen, Ganz kurz was sagen. Also ich kann dir mal die Phasen von der allergischen Reaktion
1: beschreiben. Ja. Das wäre als erstes ein Juckreiz im ganzen Körper. Es kann einen Flasch geben, Urtikaria, Angiodeme. Lokal. In der Phase 2 kommen dann gastrointestinale Symptome schon dazu, wie Nausea oder kolikartige Schmerzen. Und es kann eventuell schon respiratorische Symptome dazu kommen, wie Heiserkeit oder schon beginnende Dyspnoe in der Phase 3 kommt es dann zu Emesis, Diarrhö, es kann auch schon Bronchospasmus geben, Larynxedeme. Das führt wiederum zur Zyanose und führt dann im Endeffekt zum anaphylaktischen Schock mit den typischen Schocksymptomen wieder, wie schon beschrieben. Und Phase 4, war die letzte Phase dann das wäre dann schon der Atem- oder
2: Kreislaufstillstand. Ganz kurz zur Phase 3 Larynxedem. Gibt es da irgendeinen Warnhinweis? Ja, der erste Warnhinweis für das Larynx oder
1: eine beginnende Restriktion wäre ja der inspiratorische Stridor, den man schon hört. Ich denke, das ist nochmal
2: ganz wichtig herauszuheben, dass man beim inspiratorischen Stridor rechtzeitig reagiert und die Anästhesie einschaltet.
1: Ja, genau dann in dem Moment wird das Atemwegsmanagement dann ganz wichtig.
2: Bevor wir jetzt aber schon in Therapie einsteigen, ganz kurz, ähm, die was sind so die häufigsten Auslöser der Anaphylaxie und dann folgend daraus dem anaphylaktischen Schock? Prinzipiell
1: können ja alle möglichen Stoffe anaphylaktische Reaktionen auslösen, aber die häufigsten sind eigentlich Insektengifte, also der typische Bienenstich, Wespenstich, der noch Thema von dem Lied ist im Anschluss. Ähm, Nahrungsmittelallergien können es auslösen. Medikamente, Antibiotika oder Röntgenkontrastmittel sind so typische häufige Auslöser. Nahrungsmittel, das sind sehr häufig die Nüsse, Marius. Die unter anderem auch, unter
2: anderem auch im Apfelkuchen vorkommen Also Vorsicht, <lacht> lasst euch nicht vor den korsischen Apfelkuchen täuschen. Kommen wir zur Therapie. Jetzt habe ich jemanden, der von der Wespe, von der Biene gestochen wurde, der den Apfelkuchen gegessen hat. Wie reagieren wir? Was müssen wir machen?
1: Es kommt ein bisschen auf die Symptomatik drauf an. Aber prinzipiell, wenn man jetzt das Risiko einer, eines anaphylaktischen Schocks sieht oder so beginnende Symptome, wäre die, ganz wichtig, als allererstes einen Großlug, mindestens einen großlumigen Zugang zu haben, um Volumen geben zu können. Dann ist das erste Medikament der Wahl ist natürlich Adrenalin, IM oder IV, wenn möglich. Oder unter Umständen auch als EpiPen im Notfallset. Ganz kurz, was ist mit
2: Adrenalin inhalativ? Ähm, natürlich auch inhalativ, möglich, klar. Adrenalin, kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, wie es wirkt?
1: Ja, Adrenalin ist ja ein Katecholamin. Das wirkt ähm, auf die Alpha-1-Rezeptoren mit einer Vasokonstriktion. Beta-1, an Beta-1 bewirkt es positiv inotrop am Herz und chronotrop. Und Beta-2 bewirkt auf Bronchodilatation, also alles Wirkungen, die man eigentlich will Ganz in dem Moment. Krass. Neben dem Adrenalin, was machen wir weiter? Was man noch zusätzlich gibt, sind Antihistaminika. Dann äh, kann man noch Inhalation anbieten mit Salbutamol, bei dem Bron- bei den Bronchospasmus oder bei Dyspne und Glukokortikoide, wobei die eher verzögert wirken. Und wenn es wirklich zum Schocksymptom gibt, kommt, äh, der Patient sehr hypoton wird, kann man noch nur, nur Adrenalin geben zur Kreislaufunterstützung.
2: Wie sieht es mit der respiratorischen Insuffizienz aus? Wir haben eben schon mal den inspiratorischen Strido erwähnt. Da wäre natürlich die Inhalation als
1: erstes, wenn es zu Dyspnoe kommt, entweder mit dem Salbutamol, wie ich schon erwähnt, oder mit dem Adrenalin. Und wenn es wirklich zum Strido kommt, ist natürlich, muss man unbedingt die Anästhesie hinzuziehen, weil dass das eine Intubationsbereitschaft
2: da ist, dass man die Atemwege sichern kann. Ich denke, es ist wichtig, rechtzeitig zu intubieren, weil bei zunehmendem, zunehmendem Anschwellen der Atemwege wird es natürlich auch schwieriger zu intubieren. Ja, ja. also
1: frühzeitig dran denken, an ist jemand mit dir zuzunehmen.
2: Also wie lange würdest du den Patienten überwachen?
1: Ähm, eigentlich sagt man bei uns, man sollte mindestens zwölf Stunden überwachen nach so einer hochgradigen allergischen Reaktion, weil es auch, wenn die Symptome abklingen, kann es immer noch zum Rebound-Effekt kommen. Also die allergischen Symptome können nochmal aufflammen.
2: Alles klar. Was mich jetzt noch interessieren würde an die Aufgabe der Notfallpflege. Ich habe einen Patienten, der von der Wespe gestochen wurde, mit, sagen wir mal, ja, Phase 3 Symptomen kommt, also Beginn der Bronchospasmus, Larynxedem, Zyanose vielleicht. Was sind meine Aufgaben als Notfallpfleger?
1: Ja, ich denke, als allererstes muss man sich darüber bewusst sein, dass es ein akut lebensbedrohlicher Zustand ist, also sicher eine Schockraumindikation. Dann sollte man je nachdem, was es auslöst, wenn man das weiß, in Kontakt zum Allergen unterbrechen. Das heißt zum Beispiel IV-Antibiose unterbrechen oder wenn man jetzt im Moment ein Erythrozytenkonzentrat gibt oder Kontrastmittel, das alles abstellen. Dann ist es wichtig, sich sehr schnell Hilfe zu holen, also Kollegen, zuständiger Arzt. Oder eventuell, wenn es jetzt schon zum höhergradigen Dysmür kommt, dann würde ich schon einen Reha-Ruf oder SSI ruf nehmen dann denke ich, dass jetzt die Situation sehr beängstigend ist für den Patienten. Deswegen finde ich es finde ich auch immer sehr wichtig, dass man den Patienten beruhigen kann. Und dass man Sicherheit bietet, so weit wie möglich. Dass man nicht in Hektik ausbricht. Dann kann man schon mal Sauerstoff geben. Ähm, je nach Kreislaufsituation schon eine Schocklagerung anfangen. Engmaschige Kreislaufüberwachung gehört sicher dazu. Und dann eben der großlummige Zugang, um Flüssigkeit zu geben und ich als Pflege, auch wenn der Arzt noch nicht sofort vor Ort ist, kann ich schon mal die Medikamente aufziehen.
2: Jetzt Stadium 3. Welche Medikamente ziehe ich als erstes auf? Was gebe ich dem Patienten als erstes? Halte ich mich da noch mit Antihistaminika oder Cortison auf?
1: Nein, in dem Fall im Stadium 3 würde ich gerade sofort mit Adrenalin anfangen.
2: Alles klar. Was würdest du dem Patienten verabreichen?
1: Ich würde mir in jedem Fall eine kristalloide Lösung geben. Eigentlich bei uns im Haus wäre das Standard ein Ringeracetat. Was ist mit äh, NACL? NACL eher nicht, weil bei einer größeren Menge NACL immer die Gefahr besteht, dass es noch zu einer Chloridacidose kommt.
2: Alles klar, ich denke mal, das ist vielleicht ein Thema, das wir in der Zukunft nochmal aufgreifen werden. Andi, kannst du uns kurz und knapp nochmal vielleicht so die zwei, drei wichtigsten Punkte zusammenfassen. Was müssen wir bei einem drohenden anaphylaktischen oder bei einem anaphylaktischen Schock beachten und machen? Die zwei, drei wichtigsten, ja. Also
1: Adrenalin bereithalten oder schon schnellstmöglich geben, einen großlumigen Zugang legen und Atemwegsmanagement beachten. Also Anästhesie hinzuziehen, würde ich sagen, sind die wichtigsten Punkte.
2: Da nochmal der inspiratorische Stridor, absolutes Warnsignal. Und ich glaube, das war eine Gute kurzprägnante Übersicht. Vielen Dank. Ich begrüße recht herzlich Manuela Friesdorf zum nächsten Interview. Mit dem Thema Empty. Manuela Friesdorf leitet seit 2017 die Weiterbildung Notfallpflege an der Universitätsmedizin in Göttingen, verfügt über 20 Jahre Notaufnahmeerfahrung und hat bis vor zwei Jahren die AG Pflege der DEGINA geleitet. Sie ist in der DEGINA weiterhin aktiv und unter anderem Teil des Empty-Projekts. Bevor wir auf das Empty-Projekt eingehen, Liebe Manu, kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was die Degina überhaupt ist? Wir haben einige Zuhörer aus der Schweiz, die die Degina vielleicht nicht kennen, teilweise auch aus Österreich. Also vielleicht kannst du gerade dazu ein paar Worte verlieren.
0: Ja, das kann ich machen. Hallo. Die ähm, Digina steht für die Deutsche Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin und das ist halt eine Fachgesellschaft, in der alle Berufsgruppen vertreten sind, die mit und in der Notaufnahme zu tun haben. Das heißt die Präkliniker, Pflegekräfte, Ärzte. Und in der Degina haben wir unterschiedliche AGs, ähm, wie zum Beispiel Pflege, der ältere Patient, Ökonomie, Young Degina.
1: Ja. Und äh, zu MT. heute reden wir ja über das mt projekt Worum geht es da genau?
0: MT steht für Emergency Problem Talk der Young Degina. Und das Soll halt äh, äh, eine anonyme Gesprächsmöglichkeit sein oder bieten wir an, um über belastende Situationen ähm, in der Notaufnahme sprechen zu können. Also es soll ein niederschwelliges Angebot sein. Die Idee kam uns, äh, weil zum Beispiel auf Kongressen oder in der Stationsküche oder halt auch bei jedem Mhm. AG-Treffen gibt es halt immer so... Die Frage, wie geht es euch? Äh, 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 Gibt es irgendwas, über was wir sprechen müssen? Und es kommt immer, 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 dass viele sagen, ach, diese anstrengenden Dienste, wie bei den Pflegekräften, die anstatt zwei Wochenenddienste im Monat teilweise vier Wochenenddienste arbeiten müssen, weil halt einfach zu wenig qualifizierte Pflegekräfte in der Notaufnahme sind. Ähm, Und die Belastungen, und das sind dann halt auch ähm, über belastende Situationen in der Notaufnahme, wenn zum Beispiel erfolglose Reanimationen bei jungen Menschen oder Kindern stattfinden. Und ähm, es ist ja natürlich alles furchtbar. Wir wissen aber auch alle, wie wichtig das ist, dass wir da sind und dass wir diese Arbeit machen müssen. Und ähm, unser Ziel bei MTE ist einfach, dass wir sagen, wir müssen halt die Kollegen schützen davor, dass sie krank werden.
2: Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, mit krank werden geht es hauptsächlich darum oder primär darum, sie vor posttraumatischen Belastungsstörungen zu schützen. Genau. Kannst du uns vielleicht kurz zu den Weg aufzeigen, weil ich finde es gar nicht so leicht einzuschätzen. Wann ja. ist es eine normale Stressreaktion? Weil es gibt ja sicherlich auch, also ich kenne selber genug Ereignisse, die ich mehrere Tage oder teilweise auch Wochen mit mir rumgetragen haben. Aber wann wird diese normale Stressreaktion denn zu einer posttraumatischen Belastungsstörung?
0: Okay, ich versuche das jetzt mal zu erklären. Also, also erstmal muss man vorab wissen, dass es, oder man muss sich klar machen, dass es, dass die meisten Reaktionen völlig normal sind. Also wenn man halt ein, wie, wenn wir zum Beispiel jetzt einfach bei einem, äh, bei einer erfolglosen Reanimation bei einem Kind bleiben, dass es einem hinterher nicht so gut geht und dass man vielleicht auch nochmal an diese Reanimation denken muss, dass das halt einfach völlig normal ist, weil wir damit auseinandersetzen. Und man unterscheidet grob in drei Reaktionen. Da geht es halt erstmal um diese Stressreaktion. Das ist halt ähm, ja eine Anpassungsreaktion auf Anforderungen, die wir plötzlich nicht mehr ähm, oder danach nicht mehr ausführen können und sie vorher aber ausführen konnten. Ähm, man fühlt sich total matt und kaputt. Und ähm, was hierbei auch wichtig ist dass jemand Stress erlebt oder Stress hat, ist für äh, ähm, Außenstehende oftmals nicht erkennbar. Also warum er das jetzt hat, weil er ja nicht drüber spricht, zum Beispiel. Mhm. Also weil er es gar nicht anmerken lässt, dass ihn vielleicht diese Situation mit dem reanimierten Kind immer noch stört. Ja. Yeah. Oder dass er halt dran denken muss, nicht stört, Entschuldigung. Also dass er ständig an diese Situation denken muss. Mhm. Und ähm, man benötigt in aller Regel eine Erholungsphase und das sind meist wenige Tage. Und ähm, ich meine, letztendlich müssen wir uns auch nichts vormachen, wer hat das schon, sich auch mal so ein paar Tage aus der Klinik rauszunehmen, außer man hat Urlaub oder man hat Nachtdienst frei. Aber ähm, oftmals nach so einer Situation kommt ja dann meist auch schon wieder die nächste Situation, an der wir vielleicht zu knabbern haben oder die uns vielleicht besonders ärgert. Das kann es ja manchmal auch geben. Und wenn das sozusagen nicht aufgearbeitet wird oder man daran arbeitet, kann das zu einer akuten Belastungsreaktion führen. Das ist dann halt sozusagen die nächste Stufe. Mhm. Und diese kann dann bis zu vier Wochen andauern. Ähm, Ist ja ähm, eigentlich auch noch normal, ähm, weil sie... ähm, weil es ja verarbeitet werden muss. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie für diesen Job nicht mehr geeignet ist oder dass man zu schwach ist oder wie auch immer. Ähm, Was sich auf jeden Fall bei den Betroffenen oftmals zeigt, ist Angst, dass sie halt äh, plötzlich zum Beispiel Angst haben, dann auch in den Schockraum zu gehen, um mit zu reanimieren, weil sie vielleicht auch äh, einfach so eine Situation so schnell nicht wiedererleben möchten. Sie sind sehr angespannt. Jeder hat vielleicht den einen oder anderen Kollegen auch mal vor Augen oder Mhm. vielleicht sich selber auch, dass man in gewissen Situationen vielleicht auch gar nicht angesprochen werden möchte. Oh nee, jetzt spricht er mich schon wieder an und ich möchte jetzt aber nicht. Ja und dann einfach immer wieder diese Erinnerung und wenn man halt ähm, daran nicht arbeitet, kann das halt zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen und die entwickelt sich erst nach vier Wochen. Und ähm, dann ist es im Prinzip so, dass man äh, bei den Betroffenen dann schon eine deutliche berufliche Leistungs-, äh, also die Leistungsfähigkeit lässt halt einfach deutlich nach. Sie ist nicht mehr so wie vorher. Und das merkt der Betroffene. das merken auch die Kollegen, weil er vielleicht vorher, äh, weil man ihm das vorher nicht angemerkt hat, weil er fachlich sehr visiert ist und er halt auch immer äh, ja eigentlich sofort da war, wenn man die angesprochen hat. Und das ist dann nicht mehr so, weil die halt einfach tierisch erschöpft sind. Es gibt halt, ähm, der Anstieg von Fehlern ist halt da und vor allem, was halt sehr auffällt, dass sie sich von den Kollegen zurückziehen. Das ist halt ein Punkt für eine posttraumatische Belastungsstörung. Oder sie sind ungeduldig. Ja. Ja. Ähm,
1: Du du hast jetzt so drei eigentlich drei Typen unterschieden, oder? So drei Stufen. Die Stressreaktion, die Belastungsreaktion und Belastungsstörung. Und wo versucht ihr jetzt einzugreifen?
0: Wir möchten halt ganz gerne sozusagen gleich in dieser, ich nenne es jetzt mal Stressreaktionszeit eingreifen, also in den ersten vier Wochen. Das heißt, wenn dieses Ereignis passiert oder wenn jemand sich halt einfach, es ähm, klingt jetzt ein bisschen blöd, also gerade einfach nicht mehr so richtig weiß, was er mit sich anfangen soll, also dass er halt merkt, irgendwas stimmt mit mir nicht, muss man mit jemandem darüber sprechen, so möchte ich sagen. Das sollte halt innerhalb der ersten vier Wochen passieren und hier wollen wir dann die fehlende Unterstützung anbieten, wenn er sich halt mit niemandem im Team, wie auch immer, darüber unterhalten kann.
2: Also das das heißt, ich erlebe jetzt ein dramatisches Ereignis, Mhm. welche Art auch immer, ähm, und merke einfach, ich schleppe das Ganze mit mir rum, es geht mir nicht mehr aus dem Kopf, dann kann ich mich bei euch melden. Auf jeden Fall. Und bei wem rufe ich dann an? Also, aus wer ist dieses Empty-Team?
0: Ähm, das Empty-Team, ähm, das besteht aus äh, Ärztinnen, einem äh, Arzt und... Äh, Meiner Wenigkeit als Krankenschwester. Nein, also ich bin halt ähm, äh, auch als Pflegekraft dabei und wir sind halt alle Notaufnahme erfahren. Und ähm, was ganz wichtig ist, ähm, ist es natürlich klar, dass wir uns jetzt nicht einfach so ans Telefon setzen, sondern wir haben halt eine Schulung äh, durchlaufen und zwar ähm, in München bei der PSU Akutstiftung. Das ist ähm, ein Zusammenschluss von, äh, Münchner, von einem Münchner notarzt die sich vor Jahren äh, ja, äh, getroffen haben und vereint haben und nun diese Peer-Schulungen, so heißen sie, ins Leben gerufen haben. Ähm, wenn ich kurz sagen darf, Peer steht halt für ja, Kollege, Fachkollege auf Augenhöhe. Das heißt, Erfahrung und Kenntnisse sind halt in dem Arbeitsbereich, wo die Betroffenen arbeiten, halt vorhanden. Und von den Ärztinnen und auch der Arzt, die waren halt auch viel im Rettungswagen unterwegs als Notarzt oder halt als Rettungsassistent. Und von daher haben sie da halt auch diese Erfahrung.
1: Das heißt, wenn ich als Pflegefraft mich jetzt bei euch melden würde, dann würde ich bei dir, würde ich, hätte ich praktisch ein Gespräch. Mit dir? Äh,
0: Wenn ich zufällig Berufsbereitschaft habe, ja. Aber es kann halt durchaus sein, dass du halt auch mit meinen lieben Kollegen sprichst. Und umgekehrt Mhm. ist es genauso. Also ähm, wir haben halt, äh, wir bieten das an, dass wir montags immer in der Zeit von 16 bis 19 Uhr telefonisch unter einer Telefonnummer erreichbar sind. Und äh, wir nehmen uns dann diese Zeit äh, für diese Gespräche. Und ähm, wenn wir aber merken, okay, vielleicht ist das doch, zum Beispiel, wenn jetzt mein ärztlicher Kollege dran ist und der dann vielleicht sagt, ach, ich glaube, ich rufe doch mal die Manu an, vielleicht kümmert die sich darum, dann sprechen wir uns kurz ab und ich rufe dann sozusagen den Betroffenen zurück. Mhm. Da sind wir halt innerhalb des Teams sehr, sehr gut vernetzt und unterstützen uns da halt auch gegenseitig. Ja,
2: Besteht denn jetzt auch die Möglichkeit, als Nicht-Digina-Mitglied Oder sogar jetzt, was für uns natürlich auch interessant ist, aus der Schweiz oder zum Beispiel Österreich euch zu kontaktieren?
0: Also man muss nicht die GINA-Mitglied sein und man äh, muss es dann auch nicht werden. Und ähm, ähm, es ist ein niederschwelliges Angebot, was wir ehrenamtlich mit diesem Projekt ausüben möchten. Und da ist jeder herzlich willkommen.
2: Das klingt schön. (lacht)
1: Wenn sich jetzt jemand bei euch meldet, habt ihr dann eine bestimmte Vorgehensweise oder wie läuft so ein Gespräch ab?
0: Ja, also man, ähm, also was ich gleich zuallererst sagen möchte, das Gespräch ist absolut anonym. Das heißt, es werden keine Daten äh, weitergegeben, ähm, sondern ähm, man, also wichtig ist dabei eigentlich, dass man dem Betroffenen Zuhört. Das ist eigentlich sozusagen das Allerwichtigste und wir versuchen halt in diesem Gespräch, was nicht länger als 20 Minuten dauern sollte, ähm, dieses kritische Ereignis, was ähm, ja so belastend ist, herauszufinden. Wir thematisieren es und ähm, tauschen uns vielleicht auch aus und ähm, also wir sprechen einfach darüber Und ähm, fragen dann halt auch, was müsste jetzt passieren, dass diese Situation besser wird? Also was kann man machen? Und manchmal hilft das schon, weil ähm, äh, man sich dann selber ja auch mit der Situation als Betroffener auseinandersetzt und überlegt, was würde mir jetzt wirklich gut tun? Was unsere Aufgabe ist oder was wir als unsere Aufgabe sehen, ist dabei, ähm, Sicherheit zu schaffen und Orientierung zu geben. Und was auf gar keinen Fall oder es geht auf gar keinen Fall darum, irgendwelche Ursachen, Schuldfragen oder versicherungsrechtliche Probleme zu klären. Also, das machen wir definitiv nicht.
2: Mhm. Konntet ihr denn bereits, also, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ihr bietet das seit 1. August an? Genau. Konntet ihr denn schon erste Erfahrungen sammeln? Wird es bereits genutzt?
0: Leider nein.
2: Also dann hier nochmal mal einen Aufruf an alle.
0: Aber also da muss man aber auch ganz klar zu sagen, dass wir natürlich da auch ja das wir wissen natürlich auch, dass es nicht jeden Tag belastende Situationen gibt. Und wir wissen natürlich auch, dass nicht jeder gleich darüber sprechen möchte, wenn er auch schon gar nicht richtig weiß, was das überhaupt bedeutet und was das überhaupt ist und was das für Personen sind, die dahinter stecken. Ähm, Ich kann sagen, in meiner Funktion als Leitung einer Notaufnahme habe ich natürlich hin und wieder schon solche Gespräche geführt, ähm, aber natürlich jetzt nicht in so einem Projektrahmen. Und ähm, Deshalb letztendlich, ja, möchten wir einfach dafür werben und eigentlich nur jeden ermuntern, der so etwas mit sich rumträgt, eine Situation einfach bei uns anzurufen.
1: Wenn das Gespräch jetzt nicht reicht, also wenn das schon in pathologischen Rahmen geht so langsam, welche Therapiemöglichkeiten gibt es dann?
0: Also wenn wir halt merken, ähm, okay, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Das ist jetzt nicht mehr nur diese Stressreaktion, sondern das geht schon so Richtung Belastungsreaktion, ähm Dann ähm, haben wir halt eine Liste äh, und zwar für jedes Bundesland, jetzt in Deutschland, also für Schweiz und Österreich haben wir es noch nicht, aber es kann ja noch kommen. Also für Deutschland, für jedes Bundesland haben wir ähm, Telefonnummern, wo psychosoziale Fachkräfte telefonisch rund um die Uhr zu erreichen sind. Und diese Nummern können wir dann halt weitergeben zum Beispiel. Das ist auch abgeklärt mit diesen... Ich nenne es jetzt mal mit diesen Stationen, sodass da halt auch jemand weiterhelfen kann. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit und das ist halt das, ich glaube, was auch ich nehmen würde, ist, dass man sich beim Betriebsarzt meldet in der Klinik. Weil das ist sozusagen in der Klinik die nächste Anlaufstelle an der man sich wenden sollte. Und die können einem dann halt auch wirklich weiterhelfen, wenn es halt Richtung Therapeuten zum Beispiel geht. Aber wir hoffen ja, dass wir einigen Kollegen schon äh, in der ersten Stufe in ihrer Stressreaktion ähm, ihre Sorgen ein bisschen abnehmen können.
3: Das ist
2: sicherlich ein sehr, sehr guter Ansatz. Können wir vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen? Mhm. Haben wir Möglichkeiten generell, präventive Maßnahme zu ergreifen, dass so häufig diese Situationen, also Stresssituationen entstehen häufig, aber dass die weiteren Schritte vielleicht gar nicht so häufig vorkommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man man kann eine Menge machen eigentlich. Ähm, Man kann informieren, man kann stressige Situationen ja, besprechen, man kann sie durchspielen, Ähm, jeder kann sich vielleicht auch mal selber die Frage stellen, was mache ich, wenn diese Situation eintritt, nämlich die, vor der ich mich eigentlich immer so ein bisschen drücke und die ich halt auch wirklich, wo ich genau weiß, da habe ich Angst vor. Ich glaube, da hat jeder von uns irgendeine Situation im Kopf. Und wenn man das halt einfach, wenn man da eine Möglichkeit findet, im Team, bei Teambesprechungen oder zum Beispiel auch einfach mal bei einer Supervision, die man einfach mal ähm, im Team machen lässt, das einfach mal durchzuspielen, das ist schon eine wichtige Prävention. Und ähm, ich denke... Schulungen sind ganz wichtig und ähm, ich finde gerade so aus ähm, aus äh, Sicht oder Perspektive einer Führungskraft, ist es eine absolute Personalfürsorge. Also als Führungskraft muss man Maßnahmen ähm, durchführen, ähm, die halt den Kollegen helfen können. Könnte ja. zum Beispiel auch eine... Peer-Ausbildung sein. Also sozusagen ein so, was, so eine Ausbildung, die wir jetzt genossen haben von, von der MT-Gruppe, das halt sozusagen in der Klinik auch einfach mal mit an mehreren Leuten schulen zu lassen, die dann für die Kollegen einfach dort vor Ort Auge in Auge zur Seite stehen.
2: Habt ihr so eine Peer-Gruppe im Haus?
0: Doch, nicht.
2: <lacht> ich muss sagen, wir sind in der glücklichen Situation, bei uns im Haus eine zu haben. Ich weiß allerdings auch nicht, wie häufig sie in Anspruch genommen wird.
0: Ja, gut, das das, das stimmt. Das ist natürlich mal so, das weiß man nicht. Aber mein Wunsch ist es, äh, gut, die Kollegen äh, aus Göttingen, ich weiß nicht, ob sie zuhört, <lacht> ob sie zufällig zu. Ähm, ähm, also das ist halt mein Wunsch, das zu machen. Also wir hatten bei uns im Team, gab es immer die Möglichkeiten, Supervisionen anzunehmen. Und dann sind halt die Kollegen aus der psychiatrischen, Kole- äh, aus der psychiatrischen Klinik gekommen und haben uns da halt auch ganz toll unterstützt. Aber... Ich habe halt Vorstellungen, dass wir das sozusagen halt auch ähm, mit äh, unseren Pflegekräften und Ärzten in der Notaufnahme halt auch umsetzen müssen, damit diese Kollegen vor Ort sind, weil die kennen die Kollegen im Team und die Kollegen merken halt, wenn irgendwas mit einem Kollegen oder einer Kollegin nicht stimmt.
1: Ähm, wie kann ich in mir selber oder ein Kollegen erkennen, dass eine Stressreaktion nicht adäquat verarbeitet wird? Oder dass eine Gefahr besteht, dass es zu einer
0: posttraumatischen Belastungsstörung kommt? Zum Beispiel, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die sich zurückziehen plötzlich. Oder dass man merkt, ähm, sie bringen nicht mehr so die fachliche Leistung, die sie vorher gebracht haben. Sind halt oftmals, ähm, ja sehr gereizt, wenn man sie anspricht, was sie vielleicht vorher auch nicht waren und wollen halt auch irgendwie so nur noch mit sich selber zu tun haben. Mhm. Und ähm, sind vielleicht auch öfter mal krank, was sie vielleicht vorher auch nie waren. Ähm, Es gibt ja Kollegen, die sehr, sehr selten krank sind. Und ähm, wenn die dann zum Beispiel plötzlich ähm, gefühlt jede Erkältung mitnehmen oder ähm, einfach dann auch mal längere Zeit krank sind, was eigentlich auch sehr untypisch ist, dann sind das schon so Zeichen dafür, dass man ähm, ja vielleicht mit dem Kollegen, dass man ihn einfach mal ansprechen sollte.
2: Hast du uns denn ein paar Tipps und Tricks, wie ich sowas ansprechen kann? Ich finde, es ist immer noch eine, ja, es kann auch eine recht heikle Situation sein, jemanden... Mhm. Auf so eine Situation anzusprechen oder zu sagen, hey, warum bist du auf einmal so viel krank? Ja. <lacht> vielleicht nicht gerade so. Ja,
0: äh, also, ich, ich denke. Überspitzt das, äh, gesagt. Ähm, ähm, also, ich, ich so jetzt aus meiner Erfahrung ähm, würde halt einfach sagen, dass es manchmal schon reicht, wenn man den Kollegen einfach mal fragt: sag mal, wie geht's denn dir heute? Oder. Ähm, geht es dir jetzt wieder besser? Ähm, Oder ähm, wenn man jetzt zum Beispiel schon so das Gefühl hat, das könnte, ich bleibe jetzt einfach mal bei der Reanimationssituation mit dem Kind, das könnte daran liegen, dass man ihn dann auch einfach direkt drauf anspricht, sag mal, nimmt dich dieser Vorfall auch so mit? Also ich habe da ganz schön dran zu knabbern. Also dass man versucht, einfach so in ein Gespräch zu kommen. Und es ist, Eigentlich äh, gefühlt reicht es manchmal wirklich schon, wenn man einfach nur mal fragt, wie geht es dir heute. Mhm. Weil dann sind die Kollegen oftmals so verdaddert, weil sie das noch nie gefragt wurden. Also viele. (lacht) (lacht) Ich habe mich da noch nie jemand gefragt, wie es mir heute geht. (lacht) Es ist so, ja, man muss so ein bisschen feinfühlig. Ansonsten habe ich da jetzt äh, auch keinen Trick in der Kiste. Ich fahre damit immer ganz gut, muss ich sagen.
2: Gut, das ist aber schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz oder ein recht geschickter Ansatz. Mhm. Vielleicht das Feld ein bisschen von hinten auf zu rollen.
0: Mhm.
2: Gibt es noch ähm, wichtige Ergänzungen, die dir spontan einfallen?
0: Also ich würde ja so gern unsere Telefonnummer <lacht>
2: <lacht> mitreißen. Ja. Ich gib sie durch.
0: <lacht> und vor allem, wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse, <lacht> wo man sich auch äh, dran wenden kann. Das will auch mal spezielle Terminabsprachen ähm, zum, ja, zu äh, machen. Mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein.
1: Ich denke, du kannst, du kannst sie gerne jetzt hier im Podcast sagen und ich
0: kann sie auch auf der Homepage nochmal verlinken. Mhm. Ähm, dann sage ich sie einmal. Also die Telefonnummer ist mit der Vorwahl für Deutschland 49. Dann die 171, die 127, 4658. Und wer uns gerne schreiben möchte, der darf an mt, also e at degina.de.
1: Wunderbar. Okay, Manu, könntest du uns die wichtigsten... Also die wichtigsten Punkte nochmal kurz zusammenfassen.
0: Ja, ähm, also dann würde ich euch gerne nochmal, das Ziel von Empty ist halt, ähm, ja, es ist eine niederschwellige Anlaufstelle für belastende Personen nach kritischen Situationen, die einen einen Gesprächspartner auf Augenhöhe brauchen. Ähm, dem sie dann halt nicht erst erklären müssen, wie es ist, alleine zum Beispiel nachts zu arbeiten oder wie stressig ein Schichtsystem ist. Und ähm, warum solltet ihr oder was ist der Grund, empty zu nutzen? Also das Gespräch ist anonym, das habe ich ja schon gesagt, ohne dass man sich zum Beispiel am nächsten Tag in der Kantine wieder begegnet. Also ihr werdet uns Nee, definitiv nicht in der antworten, aber gleichzeitig, durch die Erfahrung der Peers, ähm, ja, ist es ist halt auch ein vertrautes Gespräch. Mhm. Und wir versuchen halt zu helfen, ähm, also wir sind keine juristische Beratung, ähm, wir werten nicht und ähm, gehen halt auch nicht auf die Schuldfrage ein. Weil es einfach nicht unsere Aufgabe ist und wir es einfach halt nicht als unsere Aufgabe ansehen. Aber wir sind einfach da für euch, hören euch zu und ähm, häufig hilft ja auch einfach ein strukturiertes Gespräch, einfach diese kreisenden Gedanken, die man im Kopf hat, einfach mal aufzubrechen. Und ähm, ich mache noch mal Werbung. Wir sind äh, jeden Montag zwischen 17 bis 19 Uhr sowie jederzeit unter der E-Mail mt.degina.de erreichbar und ähm, auf der an die E-Mail. Also hier kann man dann halt auch mal einen anderen Termin ausmachen, zum Beispiel.
2: Also Manu, vielen vielen Dank für das Interview.
0: Ich muss euch einen großen Dank aussprechen, <lacht> dass ihr mir jetzt <lacht> zugehört habt. <lacht>
2: Sehr gerne, aber ähm, es ist, glaube ich, ein sehr sehr tolles Angebot, das ihr da ins Leben gerufen habt. Wir verlinken die Kontaktdaten sehr gerne auf unserer Homepage und ja, wir hoffen, dass es dann sehr gut angenommen wird und fleißig genutzt wird. Vielen Dank trotz allem, auch wenn du dich bedanken möchtest, wir bedanken uns auch noch mal herzlich.
1: Von mir auch noch mal vielen Dank für die Zeit.
0: Sehr gerne.
2: Also das war's schon wieder. Andi, was erwartet uns in der nächsten
1: Folge? Ja, für die nächste Folge haben wir uns gedacht, wir fassen euch den Kardiogenen Schock zusammen und führen ein Interview dazu.
2: Also hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt kommt noch unser Song. Viel Spaß mit dem Berner Bob.